0: 本节目由互联网金品理财平台梧桐理财制作播出。梧桐理财，诚诚恳恳做金融。收听梧桐电台，掌握理财要领。大家好，我是梧桐小学弟。如果要总结2016年的年度关键词，房地产税绝对是其中之一。尤其是前任财政部长楼继伟表态。将义无反顾推行房地产税，引起大众的广泛关注。什么是房地产税呢？征收房地产税之后会有什么结果？房价会降吗？我们又该如何应对？弄清这些问题之前，我们首先需要了解一下房地产税的前世今生。过去几年房价飞涨，政府为了抑制高房价，在2011年试点推行了房产税，选取了上海和重庆两个城市。以上海房地产为例，征收对象为二零一一年一月二十八日起本市居民家庭新购的第二套及以上住房和非本市居民家庭的新购住房，税率为百分之零点六。但是，房产税试点征收了四年，效果却很一般，对房价影响可以忽略不计，而且房产税的收入太低，对地方财政收入贡献也并不多。重庆的个人住房房产税征收额累计不超过四亿元，而上海据相关部门估算只有六亿元。房产税试点扩容从二零一三年三月的国五条开始提出，却一直未能实现，就是因为房产税效果太差。在这样的背景下，房地产税才被提了出来。虽然多了一个字儿，但是意义完全不一样。房地产税是针对房产征收的所有税目的总称，分为流转环节和保有环节两大类税目。其中流转环节税目包括印花税、契税、城市维护建设税等九项；保有环节税目包括城镇土地使用税、房产税和城市房地产税。简单来说，房地产税包含了房产税，范围更大。房地产税是一个全新的税种，它的出台基本上是板上钉钉的事儿，因为房地产税已经正式进入十二届全国立法规划。那么，房地产税征收真的能抑制房价的上涨吗？很多人认为，有了房地产税，持有二套房的成本将大大增加，这会导致准备购买第二套房子的投机者犹豫不决，已经拥有第二套房子的投机者仓皇抛售，一个不再疯狂抢购，一个加紧低价出逃。买房的人在减少，而卖房的人在增多，这无疑相当于增加了供应，减少了需求。而一项商品的供应增加，需求减少，将会引发商品降价，这是经济学常识。但小学弟认为，这样的思考有些过于简单。对于房地产税，官方从未公开说明它将成为降房价的利器。长远来看，房地产税立法的目的是在开发交易环节减轻税负，增加保有环节的税负，进而完善房价形成机制。随着中国城乡土地制度改革的推进和房地产市场的变化，房地产税立法也要为下一步农村住房和土地改革预留空间。另一方面，从数据看。二零一一年，全国的财政收入一共是十万三千七百四十亿，其中中央本级是五万一千三百零六亿，地方本级是五万两千四百三十四亿，地方一半，中央一半。土地出让金是三点一五万元左右，也就是说占到地方税收总额的大概百分之六十，这就是我们一般意义上理解的土地财政。随着房价黄金周期的过去，地方政府希望出让土地出让金来获取预算外的收入是越来越困难，而房地产税的征收就可能解决这个问题。从经济学的角度看，促使房价下架只有两个根本原因：一是供求关系，二是货币供应。所谓供求关系，即某项商品需求多而供应少，则价格必定上涨；需求少而供应多，则价格必定下跌。所谓货币供应，就是政府为了这个社会印了过多钞票的时候，这个时候钞票就会贬值，也就是我们通常所说的通货膨胀。此时，所有的商品都会不同程度的价格上涨。那么，开征房地产税是影响供求关系，还是影响货币供应呢？不用说，肯定不是货币供应，因为能够影响货币供应的，其实只有央行的印钞机。那么，房产税真的能够像人们所期望的那样？能够改变整个商品房市场的供求关系吗？换句话说，它真的能减少人们对商品房的需求而增加对商品房的供应吗？开征房地产税将能够减少一手房的需求，同时增加二手房的供应。然而，这个结论其实是以讹传讹，因为这种分析方法忽视了房地产税对出租房市场的影响。商品房的市场其实由三大块组成，即一手房、二手房和出租房。只看到房地产税对一手房和二手房的影响远远不够，还应当清晰地看到房地产税对出租房市场的深刻影响。要想通过房地产税降房价，除非提高税率。曾有专家建言称，二套房可提高到住房总价的百分之一，三套房及以上可提高到百分之三到百分之五，这样就可以起到抑制投机投资性购房的作用。但是税率过高，显然并不适合我国国情。在已经需要缴纳契税、营业税、个人所得税等高额税收的情况下，再缴纳这么高的房地产税，中国人的工资收入真的达到发达国家的水平了吗？所以指望房地产税降房价并不现实。要完善税收体制，就要在征收房地产税的同时，大幅度的取消其他的税费。而要抑制高房价，就不应该针对居民个人，而应该对那些拥有三套以上住宅的，还有别墅等豪宅的征税。或者对炒房者直接征收暴利税，那么房价问题就能迎刃而解。好了，本期节目就到这里。那么今天的梧桐电台，大家是否有所收获呢？加入梧桐，交流投资理财的那些事儿，和我们一起边学边赚。各大应用市场搜索“梧桐理财”，均可下载 APP。现在注册还可免费获得一万元理财本金哦。下期节目，小学弟与你不见不散。